0: Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, -ulmer ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge. Bonjour, je suis Thibaut. Je suis dans les jardins d'une école en plein Paris qui s'appelle agro D'en bas, là, j'arrive à apercevoir sur le toit quelques branches, les prémices de ce qui est un des plus grands potagers sur les toits expérimental en France. C'est un potager qui est installé depuis 2011 et qui sert à beaucoup de chercheurs, notamment Christine Aubry. Christine Aubry, c'est une des chercheuses françaises qui connaît le mieux le sujet et qu'on a la chance d'aller rencontrer aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle a étudié le sujet dans pas mal de pays et qu'elle nous permet de démonter deux préjugés qu'on a sur l'agriculture urbaine le premier c'est que ça serait pas très utile, que ça serait un petit peu un gadget et le second préjugé c'est que c'est un truc de bobo alors il se trouve que moi je suis probablement un bobo au vu de pas mal de gens et c'est sûrement assez légitime mais l'agriculture urbaine en elle-même c'est pas un truc de bobo et on va le comprendre aujourd'hui allez on va rencontrer Christine
1: Bonjour. Bonjour, bonjour Thibaut. Nous allons sur le toit.
0: Merci de m'accueillir.
1: Donc je suis Christine Aubry, je suis donc euh, ingénieure agronome au départ et euh, je suis chercheur à l'INRA et professeur consultant à AgroParisTech. Et donc je suis en charge d'une équipe de recherche sur les agricultures urbaines depuis 2012.
0: Oh, Allez-y sort de l'ascenseur.
1: En fait, on c'est mouillé. <rire> voilà, alors dans cette équipe, on travaille sur diverses choses, notamment sur la conception de systèmes de culture un peu innovants, et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait l'étude sur le toit. Voilà, on va continuer par là. Donc, sur le toit dagro ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2012, on a été contacté par des ingénieurs en bâtiment qui revenaient d'un voyage à New York, qui... Euh, avait été pris d'amour pour les nombreux jardins sur les toits qu'on voit à New York. qui disaient finalement on pourrait faire la même chose sur Paris. Et nous, à ce moment-là, on travaillait sur les jardins associatifs dans Paris, donc les jardins partagés, euh, familiaux, etc. Et on se rendait bien compte qu'il y avait un gros souci, à savoir qu'il n'y avait pratiquement plus de place au sol et que donc euh, une possibilité était de faire des jardins associatifs sur les toits.
0: Donc là, on a monté pas mal d'étages
1: depuis tout à l'heure. On encore un. Parce que oui, c'est un toit. Donc euh, voilà, on a un peu soufflé.
0: Donc ça y est, on est sur le toit.
1: On est sur le toit, il fait très beau.
0: Et on a une vue sur euh, une bonne partie des monuments de Paris.
1: Voilà, alors vous avez le Panthéon. Là. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que euh, si vous voulez cultiver sur un toit... Il est préférable de demander quand même au bâtiment de France si on ne gêne pas la vue. Si on avait voulu mettre une serre ici, ça a été au départ une ambition. On avait très vite compris qu'on ne pourrait pas le faire parce qu'on est à moins de 500 mètres du Panthéon. C'est un, un des gros soucis en zone urbaine et notamment à Paris. où De toute façon, on est toujours à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique. <rire> voilà, Ça fait partie des petites contraintes qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut faire des toits productifs. Il fait quelle taille le toit Alors, Au total, il fait à peu près 600 mètres carrés. Si on enlève les, les parties euh, qui sont occupées par euh, des allées, etc., on en cultive à peu près la moitié. Donc on a deux parties sur ce toit. On arrive donc, sur une allée centrale. Sur la droite de l'allée centrale, donc, vous avez ces bacs qui sont posés au sol, qui sont les premiers qu'on a installés ici. Donc ça, ça fait depuis 6 ans. Alors pendant les trois premières années, on a eu uniquement des salades et des tomates cerises, et on essayait donc de tester c'était quoi le niveau de production, les pollutions dans les, dans les légumes, et puis l'évolution des substrats. Et puis au bout de trois ans, on a diversifié nos cultures, hein, et là on est parti sur des associations de cultures. Vous voyez que sur un bac, il y a au moins trois cultures différentes, parfois quatre. Donc, Dans les bacs que vous avez là, il y a des différents euh, substrats. Donc, Encore une fois ici, on est sur uniquement des déchets organiques de la ville, c'est-à-dire d'abord des composés de déchets verts, du bois fragmenté, et puis aussi un, un déchet un petit peu particulier qu'on voit par là-bas, qui est en fait du mar de café avec des résidus de pleurote. Donc ça, c'est issu en fait d'une ferme urbaine qui s'est lancée pratiquement en même temps que nous. Et euh, c'était donc une ferme qui récupérait du marc de café et qui faisait pousser des pleurotes dessus. Et nous, en fait, on récupère le résidu de culture, c'est en fait de l'économie doublement circulaire. Et ce marc de café avec le mycélium des pleurotes s'est avéré un très bon fertilisant organique. Nos, nos substrats, ils tiennent bien la route, ils ont plutôt tendance à, à évoluer en, en s'enrichissant. Par contre, oui, euh, ch à chaque culture, euh, il s'abaisse. C'est-à-dire qu'au début, on part sur 30 cm de substrat. Hein, et puis, on au fur et à mesure de la saison, bah, ça s'abaisse. à la fois parce que c'est tassé par la pluie et puis parce que c'est euh, consommé par les cultures. Donc, chaque année, en fait, nous, on ramène une couche de matière organique. Et ce n'est pas gênant en soi, puisque justement, on veut participer à la consommation des déchets de la ville. Donc, euh, en soi, c'est plutôt même euh, quelque chose qu'on recherche. donc qui euh, est intéressant de voir donc, les premiers résultats que nous a donné cette expérience c'est qu'on a un très fort niveau de productivité encore une fois sans un gramme de terre et sans ajouter rien en termes de fertilisants ou de produits phytosanitaires pour donner un ordre de grandeur dans nos bacs euh, les meilleurs on, a entre, on, avait, on avait entre 5 et 8 kg par mètre carré c'est une productivité qui est de l'ordre hein, de euh, celle qu'on obtient dans du maraîchage euh, en plein champ euh, en bio hein. c'est même parfois un peu supérieur et depuis, ce niveau de productivité a augmenté. Alors maintenant qu'on a des associations de culture, que de, de fait, nos, nos bacs ont évolué, les substrats ont évolué en larguant euh, petit à petit euh, les éléments minéraux, on a aujourd'hui des productivités qui s'approchent plutôt de l'équivalent de 100 tonnes à l'hectare, donc 10 kg par mètre carré. Donc c'est des productivités qui sont très fortes. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, bah, c'est que donc, nos, nos substrats ils tiennent bien la route. Le troisième volet c'est le volet de la pollution et là on était très inquiet. au début de l'expérience on s'est dit bon on est quand même en plein Paris euh, on va avoir de la pollution atmosphérique on va avoir de la pollution à travers nos substrats les composts de déchets verts bah, c'est fait à partir des, des parcs et jardins de la ville de Paris ou... donc c'est susceptible d'être pollué et puis à notre grande surprise et eh ben non, on était dans les tomates et les salades dans, sur les métaux lourds comme le plomb ou le cadmium qui sont ceux qui sont plus réglementés aujourd'hui on était entre 5 et 10 fois en dessous du niveau européen donc de, du niveau qui permet la commercialisation
0: Même avec la pollution des voitures la pollution atmosphérique de la ville
1: Voilà absolument, donc ça nous a beaucoup étonné puis après on a réfléchi un peu et on s'est dit bon, on, a, on a mesuré aussi quelle était la pollution de l'air ici et de fait elle est bien moindre qu'un rade de pôle d'échappement. clairement on est aussi dans un environnement proche où on n'est quand même pas très près d'une voie de grande circulation la seule voie c'est la rue Claude-Bernard bon c'est pas le périphérique à 6h du soir non plus alors ça c'était quand, quand même un résultat très important ce qui voulait dire qu'il est possible de trouver en ville des endroits où on peut cultiver sainement. Un autre effet qui maintenant va être plus étudié, mais qu'on a déjà commencé à voir, c'est la biodiversité. C'est-à-dire que comme vous le voyez peut-être, autour de nos bacs volettent tout un tas d'abeilles. Euh, elles n'étaient pas prévues au départ, elles sont venues toutes seules. On a dû installer des ruches et les faire gérer, parce que nous, on ne sait pas les gérer. Et au-delà des abeilles, un euh, ensemble assez important d'insectes pollinisateurs sont venus, des insectes du sol aussi. Aujourd'hui, il y a des mesures... Hein qui montre que ces, ces technosols, donc encore une fois, c'est pas de la terre, hein, c'est une reconstitution de sol, bah finalement, sont euh, l'accueil d'une grande diversité d'insectes du sol, de microbes aussi. Et donc, euh, cette biodiversité euh, créée est tout à fait, tout à fait intéressante.
0: Vous, vous venez souvent jardiner Vous n'avez pas forcément le temps, si euh,
1: Non, je n'ai pas le temps de venir jardiner. Je viens de temps en temps et pas suffisamment souvent pour aider un petit peu ou pour faire les visites. J'aide surtout l'équipe qui est plus douée que moi parce que moi, je n'ai pas du tout la main verte, malheureusement, pour faire les visites et pour faire un certain nombre d'activités. Mais c'est vrai que je n'ai pas suffisamment le temps pour pouvoir venir jardiner.
0: C'est marrant que vous vous intéressiez à ces sujets et que vous
1: n'ayez pas la main verte Ah non, ce n'est pas marrant. C'est Au contraire, c'est ce que j'ai une grande admiration pour ceux qui ont la main verte. Non, je fais ce que je peux, mais vraiment, il euh, y, y a une espèce d'incompatibilité entre, entre certains végétaux et moi. C'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire que j'ai été capable de faire crever de la menthe sur mon balcon quand même. Donc, faut, ça, ça vous montre un peu le niveau. Quoi. Non, je, je suis très intéressée par le sujet, mais c'est vrai que je n'arrive pas bien à faire. Donc, euh, j'aurais besoin de prendre beaucoup de cours. Et je me suis dit, que quand je serai en retraite, je prendrai des cours de jardinage. Voilà. <rire> Voilà. Donc là, on arrive sur une deuxième partie euh, du toit, hein, qui est euh, une partie, comme vous voyez, on a l'impression que c'est un peu la jungle. Euh, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire qu'au départ, on a voulu faire ici euh, un toit biodiversité. Donc on a installé 20 cm de compost de déchets des petites buttes sur lesquelles on a planté, comme vous le voyez là, des, des aromatiques, et on a laissé faire. Et au bout de 6 ans, vous voyez, c'est une espèce de jungle, il y a des, des plantes de partout, il y a celles qu'on a plantées, puis il y en a plein d'autres qui sont arrivées. Vous voyez aussi qu'il y a plein d'insectes de partout aussi. Donc ce, ce toit-là a très vite attiré effectivement les insectes pollinisateurs. Et ça montre que ben, finalement, si on laisse faire les choses en pleine ville, on arrive à recréer des espaces de biodiversité euh, facilement. Ça pas été très compliqué à faire. Il faut un peu d'espace, il faut un peu de temps... Et voilà.
0: Il y a du romarin qui a l'air d'aller super bien, euh, c'est la luzerne ça, je crois là-bas aussi.
1: Voilà, ce, ça, le, le romarin on l'avait amené, le reste on ne l'a pas amené, donc ce sont les oiseaux qui les ont amenés, un peu le compost qu'on avait mis au départ. Alors, on a donc attiré beaucoup d'abeilles urbaines ici, dans les premières années de notre expérimentation, quand on n'avait plus trop de, de culture à partir du mois d'octobre, des journées relativement chaudes où les abeilles continuaient à, à vouloir butiner, puis elles n'avaient plus grand chose à butiner. Et on les a retrouvés dans la boulangerie de la rue Mouffetard, euh, en train de butiner euh, les gâteaux. De la... Donc ça nous a créé quelques soucis et ça nous a montré à l'époque qu'on est allé faire quelques prélèvements d'abeilles qu'on n'était pas les seuls fournisseurs, si j'ose dire, de la boulangerie. Et que, en fait, dans un rayon assez proche, on avait au moins trois ruchers différents. Un des autres volets qu'on va aussi mettre en place ici, on commence un peu cette année dans quelques bacs, mais à titre exploratoire, c'est euh, des cultures exotiques. Alors pourquoi ça Parce qu'on a pu mesurer les paramètres de climat sur ce toit et on s'est rendu compte qu'on est à un niveau de température plus élevé, en tout cas au printemps, au été et au automne, de, environ 2 degrés, voire un peu plus par rapport à en bas. Donc ça veut dire qu'on a une gamme de cultures possibles plus large Et donc nous, on a voulu tester le truc jusqu'au bout. Et on s'est dit, ben, on va aller chercher des cultures euh, africaines.
0: Comme quoi, par exemple
1: Alors comme le gombo, qui est un haricot euh, d'Afrique de l'Ouest, on va dire, qui sert beaucoup dans, les, dans des tas de préparation culinaire, qui est très, très demandé. Ou, euh, moi, je suis très en lien avec Madagascar. On va faire euh, aussi des de mafane qui sont un, un légume qui est très utilisé aussi dans la cuisine malgache, qui a un petit goût piquant absolument adorable. Donc on pense qu'il y a un, un bel avenir à ces, à ces cultures nouvelles et que ça pourrait faire une complémentarité intéressante entre ce qu'on pourrait produire dans la ville qui serait plutôt des cultures de ce type-là et ce qui est déjà produit dans l'agriculture périurbaine qui sont plutôt alors là, des cultures plus classiques on va dire, de, nos, de nos contrées.
0: En fait, l'agriculture sur les toits, ça viendrait en complément de l'agriculture traditionnelle, c'est ça
1: Oui, tout à fait, parce que là, même si on a des très forts niveaux de production, ce qui manque, eh ben, concrètement, c'est la surface. Hein. Même si on arrivait à, à végétaliser tous les toits plats de Paris, on aurait, on, on a fait quelques calculs, on aurait de l'ordre de 6% maximum de la consommation de légumes des parisiens et on sait très bien qu'en plus on n'arrivera certainement pas à cultiver tous les toits euh, qui ont été repérés euh, ne fût-ce que pour des questions de structure des questions d'accessibilité enfin des tas de questions techniques hein. et clairement l'agriculture sur les toits en dehors de notre aspect là, qui est strictement expérimental c'est aussi beaucoup bah, pour faire des jardins associatifs euh, de l'animation sociale de l'événementiel euh, les projets qui aujourd'hui se développent sur les toits à Paris et Petite Couronne c'est beaucoup des projets qui sont multifonctionnels hein, qui ne servent pas que à faire de la production euh, alimentaire, même s'ils en font parfois de manière relativement intéressante Voilà. Donc... On peut aller au, au bout du toit peut-être oui, Tout à fait
0: Je vous ai vu cueillir quelque chose
1: j'ai cueilli un petit, un petit bout de ciboulette. <rire> et puis vers la fin du, du toit là-haut, là-bas, on va y aller, euh, on a une partie qui était plus une partie exploratoire, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre différentes choses, y compris des petits arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers se sont très bien comportés, ils produisent beaucoup. Donc il y en a un pommier, un poirier, un cerisier. Et on a aussi testé sur cette zone-là toute une diversité de cultures qui après nous ont servi pour notre expérimentation et on continue, c'est-à-dire qu'on met dessus euh, les choses qui nous viennent un petit peu voilà. euh, on a envie de voir de nouvelles variétés d'artichauts, bon, on essaye voilà. donc euh, c'est un petit peu le, le lieu où, euh, où on tente des trucs un peu pour se faire plaisir et aussi un petit peu pour tester euh, si la plante pousse s'il y a quelque espoir, qu'elle donne quelque chose à l'avenir ouais, donc on va aller voir si vous voulez
0: allons-y Vous parliez tout à l'heure de Madagascar. Ce qui est intéressant, c'est que vous, votre intérêt pour l'agriculture urbaine, elle n'est pas née ici à Paris, elle est, elle est née à l'étranger. Vous pouvez raconter ça
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est né effectivement à l'étranger parce que j'ai eu la chance d'aller travailler pendant trois ans à Madagascar au début des années 2000 sur un tout autre sujet, qui était la déforestation dans le sud-ouest, rien à voir avec l'agriculture urbaine. Mais par contre, j'habitais à Antananarive, à la capitale, et là, comme dans toutes les villes du sud, hein, c'est pas possible de faire trois pas sans tomber sur de l'agriculture. Et pour cause, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, de transport, etc., lorsque l'on veut avoir des produits frais, il ben, faut les faire sur place. Alors je voyais cette agriculture autour de, juste à côté de chez moi. Je me suis rendu compte que des gens qui cultivaient en plein dans la ville cultivaient en partie pour l'export. Donc ce n'était pas uniquement de l'agriculture vivrière. Donc ça a un peu suscité ma, enfin, excité ma curiosité. Je suis allée voir des collègues géographes et des collègues agronomes malgaches qui m'ont dit que bah, ça pourrait valoir le coup de faire un programme de recherche. Et on a fait un programme de recherche ensemble qui a duré pendant sept ans. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, bien au-delà de ce qu'on pensait, il y avait une diversité considérable de formes d'agriculture. Et le programme continue parce que 10 ans, 15 ans plus tard, la ville a pratiquement doublé de population, comme là aussi un phénomène classique dans les villes du Sud. Et euh, cette agriculture, non seulement elle est toujours là, mais elle est encore plus partout.
0: Comment ça se fait qu'elle s'est qu développée, l'agriculture
1: ah bah Elle s'est développée d'abord parce qu'il y a une demande constante et croissante hein, de, de la part de, des urbains, des demandes en légumes et euh, du coup bah, les paysans se sont adaptés, hein, à partir du moment où ils voyaient qu'il y avait un marché ils, euh, ils sont passés du riz au maraîchage assez rapidement pour eux l'agriculture urbaine est vraiment importante parce que c'est elle en intra et en périurbain qui approvisionne quasiment la totalité de la ville. Donc c'est pour nous ça a été vraiment une source d'inspiration et moi c'est en rentrant en France, je me suis dit bon bah ok je vais continuer mon projet sur Madagascar mais j'aimerais bien voir ce qui se passe dans mon pays et c'est là où j'ai commencé à travailler plutôt sur l'agriculture périurbaine en circuit court et ensuite on a lancé cette idée de travailler aussi sur les formes intra-urbaines
0: l'image qu'ont certaines personnes, c'est que c'est un truc de bobo. Est-ce que c'est le cas en France ou est-ce que c'est plus complexe que ça
1: oh, C'est nettement plus complexe que ça. Alors déjà, si vous voulez, un phénomène qu'on a vu au niveau européen, c'est qu'après la crise financière de 2008, il y a eu une explosion de l'agriculture urbaine et notamment de l'agriculture sous forme d'autoproduction dans les jardins associatifs ou dans des petites micro-fermes pour simplement pouvoir atténuer les effets de la crise. Hein, donc avec des phénomènes extrêmement importants en Grèce, en Espagne, au Portugal et aussi en France. Et on a vu à ce moment-là un regain d'intérêt très fort pour l'accès à une parcelle par les urbains. Donc des demandes adressées aux villes très importantes sur les jardins associatifs en particulier. Et on a vu aussi, de fait, se multiplier ce qu'on appelle les micro-fermes urbaines, c'est-à-dire des formes d'agriculture souvent en plein sol qui ont vraiment des, plusieurs fonctions. Elles servent à la fois à faire de la pédagogie, à faire de la production, à avoir des effets environnementaux. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui très demandé. À tel point que dans tous les projets de rénovation urbaine, il n'y en a pas un aujourd'hui, il n'y a pas un ou deux projets d'agriculture urbaine qui ont à la fois un objectif productif et un objectif social. Et donc non, non, ce n'est pas un truc de bobo. Il y a même beaucoup de formes d'agriculture urbaine qui se développent plutôt dans les quartiers populaires. On a aussi de l'agriculture urbaine qui sert à faire des produits pour la pour les restaurants gastronomiques. On est sur un autre volet. l'intérêt voilà, de cette agriculture urbaine, c'est qu'elle est tellement diversifiée qu'elle répond à des besoins très variés et donc à des publics, à des niches très variées. Voilà. Donc ça, c'est les haricots, les gombos, là, qui se portent mieux, ceux-là. On a euh, des bread de muffins. Voilà, donc là, on c'est une culture où, on, en fait, on récolte les fleurs. C'est très employé dans des plats malgaches excellents. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans cette... Non, là, on va voir comment ils poussent. On va voir vraiment s'ils s'adaptent sur le plan physiologique à cette saison qu'on essaiera d'en faire dans la saison suivante. Et on va essayer de les faire tester par des personnes qui s'y connaissent. Donc, on a une, une amie malgache qui nous a dit qu'elle viendrait nous dire si, à son avis, c'est un bon produit, si euh, il est goûteux parce qu'elle fera des plats avec et on a une dame aussi originaire du Sénégal qui va venir euh, faire la même chose avec les gombos.
0: Peut-être que le gombo parisien a une saveur bien particulière.
1: C'est possible, oui avec un petit peu de plomb, un peu de cadmium, on ne sait jamais ça peut donner du bon goût
0: <rire> Il a fait super beau, c'était vraiment hyper intéressant mais bon, merci beaucoup pour ce tour sur le potager
1: Et puis euh, vous revenez quand vous voulez.
0: Avec grand plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces
1: infos sur le site de Bon Plan, bon plan pluriel.com À dans deux semaines